1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'FC Stream Team. Je suis Martin Mosny, journaliste à Eurosport et pour m'accompagner... Maxime ah, attends, attends,
1: attends, 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 avant de me présenter parce que je sais que tu vas faire ça. Et tu sais que cette séquence est peut-être la plus euh, attendue de l'émission D'ailleurs, ça va peut-être remettre en cause la suite derrière. Euh, Aujourd'hui, on a reçu euh, une lettre très sympa signée Tristan Mausurga qui dit des choses super sympas sur Eurosport.fr. Ça fait plaisir parce que c'est pas toujours qu'on soit des belles lettres comme ça. Et <rire> il a cité euh, notamment un passage qui m'a beaucoup intéressé qui dit euh, qu'il écoute la Stream Team alors qu'il n'est pas un grand fan de foot qui est plutôt sympa aussi, et il dit « J'apprécie grandement Martin et sa manière de présenter Maxime. » Alors là, j'ai envie de te dire, Martin, euh, comme on dit en anglais, « The floor is yours », c'est à toi d'être bon, parce que là, tu es écouté aujourd'hui, donc, eh ben, sors-nous ta plus belle vanne, ta plus belle présentation, parce que là, je peux dire il y a du monde qui écoute.
0: Ok, donc c'est pour toi, Tristan. Il est à Eurosport, ce cul Ramé fut au Bordeaux des années 2000, le gardien du temple la valeur sûre, il est à cette émission, ce que Christophe Jalet fut à la Ligue 1 des années 2010, pas le meilleur ballon au pied, mais toujours juste dans ses analyses. Comment ça va, Maxime Dupuis bah Ça va, écoute, c'est pas
1: mal. C'est pas mal C'est pas mal. C'est pas, mal, pas mal, Christophe Jalais, ça, ça te va plutôt bien, non Ouais, tu dis ça pour les cheveux Ça tira surtout très bien dans cinq <rire> ans, Christophe ouais. Jallet. Mais ça fait 10 ans que tu dis ça, regarde, ça bouge pas, regarde. <rire> et et au ouais, contraire, bah. je me rends plume, jour après jour. et Alors, si
0: vous voulez voir Maxime se rend plume, on rappelle hein, que toutes les vidéos, <rire> parce que là, vous, vous, si vous écoutez ce, ce podcast, vous... vous vous ne savez peut-être pas à quoi ressemble Maxime Dupuis, donc il faut aller sur Eurosport.fr pour voir les vidéos du FC Stream Team. Et bah, si vous voulez vous abonner à ce podcast, au FC Stream Team, comme Tristan vous le suggère aussi, hein, ah, qu'est-ce qu'il faut faire, Maxime
1: Et bah, Vous allez sur les bonnes plateformes de podcast, évidemment. Vous allez du côté de Apple Podcasts, Google Podcasts, Akas, Deezer, Spotify… Il y a un bouton à abonner quelque part. Vous appuyez dessus, ce qui fait que tous les vendredis, vous recevez l'émission automatiquement dans votre téléphone ou ailleurs. Et puis en plus, comme vous nous aimez bien, vous mettez 5 étoiles. Et on reviendra la semaine suivante et Martin fera encore une magnifique présentation. Et il sera l'aura vraiment mauvaise le jour où, d'ici un an, j'aurai les cheveux longs jusqu'aux oreilles.
0: Ouais, alors là, je pense qu'on a un tout petit peu de marge quand même, Maxime. Bah, euh, de quoi oui, on va non, parler aujourd'hui On va évidemment, évidemment parler de l'équipe de, de France. Alors, non pas coiffure, même si on pourrait parler euh, ouais. coiffure au niveau de l'équipe de France. Même si ça s'est assagi. D'ailleurs, ce serait un vrai sujet.
1: C'est un, hein. un vrai sujet parce que ça s'est beaucoup assagi alors qu'il y a eu une, une période assez folle dans l'évolution capillaire des bleus.
0: 2014, c'était n'importe quoi.
1: Là, on est sur un truc très classique et je, vu comme ça, je me demande quelle est la coupe de cheveux la plus excentrique L'équipe de France, et je ne l'ai pas. Bon, là. Ça
0: reste, reste la, la, peut-être la touffe de Griezmann, mais bon, il se fait un petit, une petite couette, un petit bun. Ouais, c'est ouais, vrai que même Pogba est... est sage aujourd'hui. Donc, euh, c'est donc vrai que bah, les coiffures, ce n'est plus vraiment un sujet en équipe de France, Le... contrairement, contrairement à la tienne, Maxime. Ouais.
1: Le petit bun tirait très bien, d'ailleurs.
0: Euh, ouais, alors, euh, il faut que je me laisse pousser les cheveux. Il faut que je ouais. me laisse pousser les cheveux. Mais sache que je fais un bun à mon fils de 2 ans et qu'il adore ça. Voilà, oui, d'ailleurs, ne, lui... ne
1: lui coupe pas les cheveux, Ça lui va très bien. Mais...
0: Merci, Maxime. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? <rire> On va, on va aborder un premier sujet avec, euh, on va se poser la question quelle urgence pour Deschamps, quel trou euh, dans sa liste des 23, dans son groupe. Voilà, on, fera, on essaiera de faire un petit tour du, du terrain de l'équipe de France. Et on essaiera voilà, d'analyser un petit peu les faiblesses de ce groupe de l'équipe de France. En deuxième partie, Maxime, on parlera des
1: tauliers. Varane, Pogba et Griezmann. Ouais, Varane, euh, Pogba, Griezmann, c'est depuis l'Euro 2016, euh, on va dire, même si Varane n'était pas là, mais sur cette période post-Euro, euh, bah, évidemment la colonne vertébrale de l'équipe de France. Et on va se demander si cette colonne vertébrale aujourd'hui fait encore sens, si elle peut encore résister, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de mou, on va dire, dans la corde à nœud, que ce soit du côté de Varane, que ce soit du côté de Pogba et du côté de Griezmann. Et on se posera la question suivante, s'il y en avait un demain à remplacer parce qu'on est obligé Lequel serait le plus simple à remplacer avec ce qu'on a et avec ce qu'il apporte sur le terrain Et on
0: fera un troisième sujet sur l'expression « il y a un peu de mou dans la corde à nœud <rire> Parce que celle-ci, je ne sais pas d'où tu l'as sorti. Je ne sais pas d'où elle vient celle-ci, mais elle vient très très loin, il y a un peu de mou dans la corde à nœud Et on terminera avec l'euro. On se posera la question « l'euro en danger, est-ce qu'il peut être encore ?» annulé. Voilà. Euh, Est-ce qu'on euh, pourrait faire une croix sur le roi à cause de la pandémie de Covid bah, qui sévit toujours en Europe euh, malgré les, 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 les promesses de vaccins On peut se dire qu'en juin prochain, on
1: pourrait être dans la même situation. Et tu es bien placé pour le savoir, non pas pour le vaccin, non pas pour euh, les promesses, mais parce que tu es actuellement en train d'enregistrer cette émission de tes toilettes. Exactement, mes <rire> toilettes et le Covid euh, n'y est pour rien. Euh... <rire> C'est pas, pas le
0: Covid qui te guette, là. <rire> On va démarrer cette émission euh, qui démarre sur de bonnes petites bases, avec donc quelle urgence pour des champs. Voilà. On va se poser la question avec Maxime, on va faire un, un petit tour du, du terrain euh, des, des Bleus, de, de la liste des 23 aussi, et on va se demander quels sont les trous avant les, les deux derniers matchs euh, bah, de 2020, où est-ce qu'il y a encore des faiblesses dans ce groupe de l'équipe de France, où est-ce qu'au contraire, on sait... Que le groupe est a priori cadenassé, la place prise euh, par euh, déjà deux voire trois euh, solides cadres. Maxime, on va démarrer avec, euh, avec les gardiens. Là, il n'y a pas trop de, de suspense puisqu'il y a un, trois qui se sont installés maintenant, qui semblent en tout cas installés pour l'Euro, c'est Lioris,
1: Mandanda et Mike Ménion. Oui, c'est assez clair. On le voit dans cette liste-là d'ailleurs et euh... Hugo Lioris, 118 sélections, bah lui, évidemment, c'est le taulier. Mandanda, il en est à 34, plus une centaine sur le banc. Lui, il est aussi le deuxième taulier. C'est des joueurs qu'on a l'impression qu'ils sont là ad vitam aeternam, s'ils en là depuis plus de 10 ans, même 12 ans pour Mandanda. Et derrière, il bah y a Mike Meunian qui semble avoir fait son trou. Mais comme on le voit avec cette liste-là, bah on a aussi Benoît Cossil qui est juste derrière. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, Alphonse Areola, le champion du monde. Donc oui, sur les gardiens de but, il y a ce qu'il faut, même si on peut imaginer que les trois, on les connaît déjà. Ce sera donc Lloris, Mandanda et très probablement Mike Maignan pour aller à l'Euro. Euh, si on se penche euh, dès le côté droit de la défense, arrière droit, que déjà bah, il y a une petite zone, on va dire orangée, parce qu'il y a des certitudes qui sont bordées d'incertitudes tout de même.
0: Exactement. La certitude, c'est évidemment Benjamin Pavard. Sauf blessure, il sera là à l'Euro puis il sera titulaire. Euh, ensuite, derrière, c'est un peu compliqué quand on voit que Deschamps a appelé Ruben Aguilar. C'est dire si quand même le réservoir euh, n'est ben, pas hyper profond. Hein. Aguilar, on rappelle quand même, hein, c'est très très peu d'expérience internationale, voire pas du tout. Euh, donc c'est pour l'instant Léo Dubois qui est devant parce que voilà, il a joué la Ligue des Champions notamment avec nous. On sait que ça compte mais Léo Dubois il est loin d'être indiscutable donc on n'est pas à l'abri d'une météorite qui dévoule et qui remet tout ça en cause euh, dans l'axe droit c'est un peu pareil Maxime derrière Varane il y a beaucoup de monde beaucoup beaucoup de monde mais finalement aucune tête qui dépasse vraiment on a Kurt zuma pour le moment parce qu'il fait un bon début de saison avec Chelsea et puis parce que parce que voilà, ça fait, bah, ça fait longtemps mine de rien qu'il a appelé en équipe de France mais il y a du monde derrière et c'est très difficile d'avoir une hiérarchie claire là encore on a mis une zone un peu orangée, parce que derrière Varane, c'est un peu plus flou.
1: Oui, c'est un peu plus flou, et ce que tu dis autour de Zuma est vraiment révélateur, c'est-à-dire que Zuma, il est en équipe de France depuis, je crois, à peu près 5 ans, euh, il n'a que 6 sélections, dont celle-là, et on sent qu'il n'y a pas une solution très nette derrière Varane, mais c'est aussi parce que, bon, on sait, Rami a terminé, etc., mais c'est aussi parce que, justement, Varane est le taulier, donc c'est une jaune, je, que je dirais, orange clair, parce que, on est censé avoir quand même une solution première qui est importante, c'est-à-dire Varane, mais comme tu lis, il reste à trouver euh, le parfait complément et le, cas, le gars qui viendrait en cas de coup dur. Et pourquoi pas Zouma Il fait un début de saison euh, très remarquable avec Chelsea et peut-être que finalement, c'est peut-être son moment à Zouma.
0: Pamecano, Koundé et Fofana qui est monstrueux avec Leicester sont quand même des, des recours qui peuvent être intéressants, qui pour le moment manquent, manquent un petit peu d'expérience. À gauche, euh, à côté de Varane, ça semble être euh, déjà plié, avec, même si Clément Langlais a été, je vais dire catastrophique, c'est peut-être un, peu, un, un mot un peu dur, mais a été très <rire> bon, pas très bon, oui, euh, pour utiliser la litote euh, face à face la à Finlande. Clément Langlais et Presnel Kimpembe, euh, alors la hiérarchie pour le poste de titulaire est floue. Euh, peut-être que Kimpembe a pris les devants notamment euh, après son match face au Portugal en muselant euh, Ronaldo notamment euh, mais en tout cas c'est de là semblent avoir un petit peu d'avance sur un troisième larron qui pourrait être Emery Laporte mais qui semble loin aujourd'hui dans, dans l'esprit de Didier Deschamps
1: ouais. Il y aurait une vraie logique à mettre pour moi Kimpembe à côté de, de Varane parce que là on est sur deux défenseurs centraux avec un profil différent quelqu'un qui est plus en duel dans le contact et l'autre qui est plus sur la relance et la couverture donc, sur le papier, c'est vrai que ça ressemble à quelque chose. Et cette zone-là, si on avait dû, entre le vert et orange, on est quand même vers un orange très, très clair qui tourne au vert. On va dire qu'au moins sur les titulaires, on a quelque chose d'assez clair.
0: À encore gauche, c'est clair de
1: chez clair, Maxime. C'est clair de chez clair, voilà. Lucas Andes est revenu, on a vu ce qu'il a fait. C'est la lignée de sa Coupe du Monde qui est excellente. Euh, son remplaçant, tout trouvé, semble-être. Encore une fois, j'ai envie de dire digne parce que digne ce sera… Euh... Quand on tirera peut-être le fil de sa carrière en équipe de France, à moins qu'il passe devant un moment sur une blessure ou peut-être que sur sa forme, ça restera quand même une solution de sécurité quand même XXL. On l'a vu face à la Finlande avec Marcus Turham, C'est le seul joueur qui a apporté une forme de satisfaction. Il est excellent avec Everton. Donc à gauche, a priori, sauf blessure et sauf évidemment mes formes exceptionnelles, c'est à peu près plié sur les deux personnes qui iront à l'euro. Et simplement,
0: pourquoi ne pas mettre Lucas Hernandez en axial Gauche, Lucas Digne en arrière gauche, ça pourrait permettre de les faire jouer tous les deux. Euh, surtout que Lucas Hernandez, on sait qu'au Bayern Munich, il sera appelé euh, à, à jouer sans doute axial très très rapidement. Donc euh, pourquoi pas, ça pourrait être une solution. Au milieu aussi, ça semble très très clair euh, autour du duo Kanté-Pogba. Qui si l'équipe de France joue comme elle a joué à la Coupe du Monde et c'est ce système qu'on a privilégié, donc euh, avec le double pivot, bah ça sera Pogba-Kanté. Euh, ils ont beaucoup beaucoup d'avance sur la concurrence et derrière, ça semble aussi assez net. Il y a trois hommes qui se détachent euh, Rabio, Eduardo Camavinga, puisqu'il a fait d'excellents débuts avec, avec l'équipe de France et évidemment Corentin Tolisso, qui est le couteau suisse et qui est sans doute le recours numéro un derrière derrière Paul Pogba. Et ces cinq là ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance sur Enzonzi, qui s'est un peu grillé en plus face à la Finlande, et qui est quand même sur des prestations, ouais. j'allais dire rarement mauvaises, sauf la Finlande, mais souvent neutre. Et ça, au bout d'un moment, euh, il, va finir, il va finir par le payer. Et voilà, je les vois, Ndombele Sissoko partent aussi de, de plus
1: loin. Ouais, et puis comme tu le dis, pour Nzonzi, ce n'est pas la première fois. Et c'est surtout, ce n'est pas tant qu'il sera tout qui qu'il se réussit, c'est souvent neutre, comme tu le dis. Et mmh. on sent que ce n'est pas le joueur qui va t'apporter la petite étincelle, qui va prendre le risque, qui va aider à casser les lignes. Qui va apporter le petit truc le jour où tu as besoin d une, d une, de, de, de trouver la lumière autrement que par les 4 de devant. Euh, et ça, ça peut arriver avec Tolisso, ça peut arriver avec Rabio, ça peut même arriver avec Kanté. Pogba, j'en parle pas quand ça va bien. Donc il y, y a tous ces joueurs qui ont un panel. Et ce qui est intéressant dans les 5 que tu as cités précédemment, c'est que pour le coup, il y a une vraie, sinon complémentarité, diversité de, de profils. Avec, euh, tu as une arme quasiment, tu, tu peux avoir une réponse à chaque problème qui est posé au bleu. Donc ça, c'est vrai que le milieu de terrain, euh, hormis les méformes de Pogba, parce que ça, on en reparlera tout à l'heure, c'est un souci. Mais sinon, sur la globalité, on a quand même quelque chose qui ressemble à une, euh, un très, très bon milieu de terrain, un très, très bon entrejeu. Et pour... Juste une parenthèse, on va passer devant. Donc, vous remarquerez qu'on a mis euh, le format de jeu de la Coupe du Monde euh, 2018 parce qu'on est parti du principe que finalement, c'est celui qui a apporté le plus de satisfaction, le plus de sécurité. On n'a pas mis cinq derrière ou trois, comme vous voulez, parce que mon petit doigt me dit que Deschamps ne va peut-être pas pousser très longtemps dans cette façon de faire. Et justement, s'il pousse pas avec les 5 de derrière, il y a moins de chances qu'il soit à 3 devant, puisque l'idée, c'était justement de mettre en valeur les 3 de devant en euh, ayant une arrière-garde beaucoup plus élargie. Donc, on a choisi le 4-4-2 ou 4-2-3. 1
0: Alors, on va démarrer à droite avec... Euh, là, ça semble plutôt clair. Euh, en tout cas, si Mbappé... Si l'axe est réservé à Giroud et Griezmann, Mbappé, il démarrera, Il démarra. Qu'il qu en soit, donc ce sera à droite. Il y a aussi Coman. Donc il y a deux options qui sont très claires à droite. On ne va pas y passer euh, 107 ouais. ans. Tovin est très très loin. Euh, les autres aussi. Donc euh, a priori, euh, Coman, Mbappé. Devant Maxime, derrière Giroud et Griezmann, qui sont évidemment encore inévitables et incontournables, et ce sera sans doute les cas en juin sauf blessure, il y a Martial, une des rares têtes qui dépasse. Ouais. Mais derrière Martial.
1: Euh, c'est le
0: flou le plus le plus total
1: on parlait des des, des caps des sélections de Nzonzi qui étaient trop neutres que dire de Ben Yedder voilà c'est Ben Yedder qui en est je pense à 11 sélections il me semble deux buts qu'il avait mis l'année dernière je crois contre Andorre à deux matchs de suite et le reste ça ne pèse pas ça ne marche jamais qu'il soit avec Giroud qu'il soit tout seul ça ne le fait pas c'est compliqué pour lui parce que c'est un joueur hyper talentueux c'est un type qui euh, démontre euh, avec Monaco qu'il a quelque chose. C'est un buteur euh, pas tenté, Mais n'empêche que ça ne marche pas avec l'équipe de France. Et lui, comme Enzonzi, bah, à un moment, son crédit, il s'amenuise forcément parce qu'on ne peut pas continuer constamment à l'utiliser. En fait, c'est lanti Giroud, cest C'est-à-dire que Giroud on lui reproche de ne pas jouer en club, ce qui est d'ailleurs toujours le cas cet automne. Et donc, personne ne parle absolument mais tant mieux pour lui, mais comme vrai. il marque en équipe de France, on ne peut pas lui reprocher et de garder ce crédit-là, donc c'est très bien. Et comme tu dis, derrière Griezmann, c'est aussi compliqué. La solution évidente, ce serait euh, fameux Fekir comme à la du en 2018. Souvenez-vous, à chaque fois qu'il sortait, c'était Fekir qui rentrait, mais c'était souvent assez neutre. Il y avait eu, euh, contre le, je crois, contre le Danemark, c'était peut-être un des moins mauvais Exactement. Ouais, euh, ouais. pour ce troisième match cataclysmique. Mais derrière, comme tu dis, en fait, ce n'est pas tant de rater, c'est d'être neutre, en fait, de jamais apporter... C'est un mal dont on a parlé assez de manière récurrente en équipe de France. C'est les remplaçants qui n'arrivent pas à porter ce petit plus. Et ça, on est en plein dedans, justement, quand on regarde l'attaque, que ce soit derrière Giroud ou derrière Griezmann. Et comme tu le disais, tu l'écrivais, pardon, justement hier, finalement, la meilleure euh, doublure de Giroud ces dernières années en équipe de France, ça a été Giroud, là, tout simplement. Mmh. Derrière, mmh. c'est à peu près le néant et c'est compliqué, pour le coup.
0: Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de profil qui se détache. Dembélé, Edouard, les espoirs... Bah, pour l'instant, ils n'arrivent pas à passer le niveau euh, supérieur. Pléa est venu quelques minutes. Euh, on a eu Gamero il y a longtemps. Euh, mais voilà, il y La casette, il est boudé mais... par Didier Deschamps et on le sait et il reviendra pas de toute façon. Donc peut-être que aussi Deschamps, et c'est euh, à ne pas exclure, ne choisira pas de doublure à Olivier Giroud comme il l'a fait pendant la Coupe du Monde 2018 parce qu'il se dira que Mbappé peut jouer dans l'axe. Donc c'est une possibilité aussi qu'il ne faut absolument pas exclure. Reste, Maxime, le gros point noir ou le gros point rouge de cette, euh, bah, voilà, de, de cette construction de groupe. C'est que depuis que Matuidi est parti euh, aux états unis et ben on se rend compte que c'est très difficile de le remplacer parce qu'on peut avoir des profils Mbappé, Coman, par exemple, qu'on peut mettre à gauche, mais qui auront du mal à stabiliser le 11 parce qu'on sait que défensivement, c'est un peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué. Compliqué, pardon, que, que Mathieu dit.
1: Et il n'y a pas vraiment de profil qui se dégage sur ce côté gauche, Maxime, d'incontournable. Ouais, et la preuve par l'absurde, c'est justement que Marcus Suram, on a l'impression qu'il a marqué d'énormes points mardi en étant plutôt bon. Et il l'a été. Première sélection, encore une fois, euh, pas timide. Euh, il a dribblé pas trop. Il a provoqué. Il a fait ce qu'il avait fait à faire. Il a récité sa partition plutôt bien. Donc, du coup, dès qu'il y en a un qui semble faire des bonnes choses, on se dit… Ah bah lui, il a une solution. C'est une solution, c'est peut-être lui. Euh, ce rôle-là. Le problème de
0: Turam, c'est que c'est très fragile. Hein. C'est une, oui, bah voilà. bah, pas... une sélection. Oui, voilà. tu
1: peux pas. Et euh, on revient deux ans en arrière parce qu'il faut revenir en arrière. Euh, on, on va se passer un peu la pommade. Mais ce qu'on vous disait pour un coup du monde, c'est que, bah oui, évidemment, Turam, euh, pardon, Mathieu dit, c'est pas une solution naturelle. Mais c'était un sacrifice qui était nécessaire pour l'équilibre de cette équipe. Et, et euh, la preuve par l'absurde, c'est qu'elle a été championne du monde. Donc aujourd'hui, c'est bien beau. dit on a rigolé, on a beaucoup rigolé. Oui, et pieds carrés, oui, ceci, cela. Ben oui, Mais Mathuidi, il tenait la baraque. C'est quand il n'est pas là qu'on ne le voit plus. Et on peut regretter aussi qu'un joueur qui a eu 25 ans euh, le jeudi... Euh, qui s'appelle je crois euh, Thomas Lemar euh, ne soit pas là parce que lui il avait vraiment le profil parfait c'est à dire que le travailleur du côté le type qui pouvait déborder un pied gauche euh, de très haute qualité donc voilà on en revient à une solution où on ne sait pas trop quoi faire et Thuram est intéressant pour faire le lien avec l'axe c'est que Thuram bon, évidemment on l'a vu sur le côté mais on l'a vu aussi dans l'axe face à la Finlande donc il peut aussi remplir un peu ce vide là mais comme tu le dis, une sélection, on ne va, les, 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 va pas faire un jugement sur l'instant. Tomber là-dedans, ce serait ridicule parce qu'il suffit que sur ces deux prochains matchs, il soit mauvais, on dira qu'il est trop neutre. Voilà. Donc en l'occurrence, voilà, c'est vraiment le point noir, le point rouge on va dire, de cette sélection, d'avoir personne qui remplit ce côté gauche.
0: Pour moi, il y a cinq profils qui peuvent se détacher pour ce côté gauche. Alors ce que je disais, il y, y a le profil mbappé coman hum. Donc tu mets euh, Mbappé à gauche et Coman à droite ou, ou l'inverse. Le problème, c'est que quand même, euh, je pense, à, face à des grosses sélections qui auront un potentiel offensif majeur, ça me paraît un peu cavalier euh, de mettre à la fois euh, Mbappé et, et Coman. Il euh, y a Marcus Thuram aussi qui a un profil très offensif. Il y a Ousmane Dembélé qui, lui, est un pur ailier, hein, contrairement à... et qui va te permettre d'écarter le jeu beaucoup plus, contrairement par exemple à à, à Mbappé. Ça peut, avec Coman et Dembélé, ça peut vraiment vraiment écarter sur, sur les ailes, mais c'est pareil, hein. Défensivement, euh, défensivement c'est léger. Il reste une solution, Maxime, si on veut remplacer Mathuidi dans l'esprit, et on sait que c'est un joueur qui peut s'adapter à ce poste-là. C'est Eduardo Camavinga, Camavinga qui a joué à droite à, avec l'équipe de France, qui pourrait jouer à gauche. Alors ça paraît euh, aujourd'hui euh, un peu, un peu étrange, un peu bizarre. Mais quand Didier Deschamps a décidé de mettre Mathuidi ça paraissait étrange, ça paraissait très bizarre. Mais si on veut un peu euh, cadenasser cette aile gauche, et rééquilibrer l'équipe de France en 4-3-3 en phase défensive euh, en je sais pas mettant euh, Griezmann à gauche euh, dans un rôle un peu plus défensif et en mettant trois milieux axiaux qui seraient donc Pogba, Kamavinga et, et Kanté ça peut être le successeur de, de Matuidi, Kamavinga.
1: Ouais et on a vu aussi euh, je crois que c'était contre Arsenal c'est Pogba qui a joué un moment sur ce rôle un peu là sur le côté gauche euh, bon ça n'a pas été forcément une grande réussite mais oui comme tu dis mais euh, après moi j'ai envie de dire si Deschamps a envie de revenir à ça pour l'Euro, j'en doute, hein, pour être tout à fait honnête, il bah, faut peut-être aller chercher Matuidi, tout simplement. Il voilà, y a toujours point d'interrogation <rire> de l'Inter Miami, de la MLS, tout ça. Mais à un moment, euh, bah pourquoi pas Je pense que Matuidi, on a encore dans, 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 dans le coffre. Euh, Souvenez-vous de Gignac, quand il est revenu du Mexique. Évidemment, le Mexique, c'est sûrement un niveau au-dessus de la MLS, mais n'empêche qu'il n'a pas juré dans le paysage français. Euh, voilà. On n'en est pas là, évidemment. Je pense que Deschamps va encore tenter des choses à gauche, et notamment contre le Portugal. Mais c'est vrai que c'est le point d'achoppement de cette équipe de France. Et ce qui est marrant, finalement, c'est que c'était le point d'achoppement aussi de la Coupe du Monde. Et il avait trouvé la moins, la moins mauvaise des solutions, en même temps Mathilde. Et ça reste un petit souci, alors que bah, partout, on est fourni de joueurs. Et même sur ce côté-là, finalement, il y a des joueurs, mais on n'arrive pas à trouver le bon, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est qu'on en saura un
0: peu plus après le match contre le Portugal parce que ce sera sans doute l'équipe type Alors, à voir avec le bulletin de santé ouais. de Kylian Mbappé. Et on verra qui, qui, débute, euh, qui débute à gauche. Maxime, on, on va quand même parler d'un vrai problème pour Didier Deschamps, euh, en cet automne un peu, un peu bancal pour certains cadres en club, en tout cas. Euh, C'est la colonne vertébrale qui tient cette équipe de France, qui l'a tenue à la Coupe du Monde en tout cas, à savoir Varane, Pogba, Griezmann, qui sont peut-être trois des joueurs les plus importants euh, des bleus sous Didier Deschamps. Et ces trois hommes qui ont des grosses difficultés en club, qui ont passé une année 2020 euh, assez compliquée, euh, pour rappel quand même, Paul Pogba, il a eu 210 jours d'indisponibilité depuis septembre 2020, euh, principalement pour un problème avec la cheville, mais oui, il a aussi contracté euh, la Covid. Varane, cette année, il a joué déjà 1305 minutes et on sent qu'il pioche qu'il est en difficulté du côté du, du Real Madrid. Et Griezmann, évidemment, je ne vais pas vous faire un dessin, qui n'a marqué que 11 buts en 40 matchs en 2020. Donc, il est très, très loin de, de ses standards. À Barcelone, il est dans une dans une vraie crise de, de confiance. Maxime, ma première question, elle est volontairement provocatrice quand on sait ce que ces trois-là ont à, à l'équipe de France. Mais est-ce que Varane, Pogba et Griezmann, à terme, et quand je dis à terme, je pense à l'Euro, bah peuvent devenir des boulets pour Didier Deschamps et pour cette équipe de France
1: Alors, en effet, elle est volontairement provocatrice. Et je vais répondre par la réponse très simple, c'est non, voilà. Il euh, y a un truc qu'il ne faut pas oublier et qui parle en leur faveur, parce que ça parlait aussi en faveur des autres, c'est que l'équipe de France est aujourd'hui un club, on le répète encore une fois. L'équipe de France, c'est euh, une parenthèse toujours un peu enchantée dans, dans les carrières et notamment dans ces moments où les joueurs sont un peu dans le dur. Euh, Griezmann il a fini par avoir du mal à être attrapé par ses de au Barça, mais l'année dernière, pendant longtemps, c'était euh, l'endroit où il se sentait bien parce qu'il sait qu'on lui fait confiance. Euh, Faut-il continuer ouais, puis, à faire. Puis même, même cet automne, c'est trois buts, je crois, hein, Griezmann depuis, oui. euh, depuis septembre. Donc ça reste, ça reste ah, des statistiques. Euh... Faut-il ouais. faire confiance à Varane, euh, Pogba et Griezmann Alors, si je ne me trompe pas, Varane et Pogba sont nés en 1993, donc ils ont 27 ans. Je me euh, pas. Et Griezmann, c'est en 91, s'il me semble, donc il a 29 ans. C'est des mecs qui ont moins de 30 ans, qui sont encore dans leur prime ou qui vont peut-être l'atteindre. Donc voilà, il ne faut pas faire toute une histoire de ce qui se passe, parce qu'on peut prendre les, les, les joueurs un par un. Euh, Varane, tu l'as dit, il joue beaucoup trop en ce moment. Et pourquoi c'est un problème Ça ne serait pas un problème s'il était en forme, évidemment, on dirait peut-être le contraire. Mais à partir du moment où la machine s'est mal réenclenchée face à City, que ça n'a pas fonctionné, eh ben il n'a pas ce moment pour souffler un peu et se régénérer, et peut-être retrouver la confiance. Voilà. Pogba, il n'a pas beaucoup joué au début, mais il est toujours dans ce marasme de Manchester United. Et quant à Griezmann, évidemment, il essaye de ressortir la tête de l'autre Barcelone, mais ce n'est pas évident Voilà. Donc je pense que je ferai euh, deux. deux, deux je, je les mettrai pas dans les boulets potentiels. Évidemment non. Mais ce qui est difficile, en revanche, comme tu le sais, Martin, c'est que pour le savoir, c'est même pas le Portugal qui le dira. C'est pas la Suède. C'est euh, l'Euro euh, au mois de juin. Mais, moi, a... c'est ce qui me donne beaucoup, beaucoup de confiance en ces trois-là. Voilà.
0: C'est que même si, même si Deschamps les prend euh, prend un Varane lessivé par une saison trop longue avec le Real Madrid, s'il prend un Paul Pogba. Euh, euh, je ne sais pas, qui fait trois mois sur le banc, imaginons, entre février et, et mai, et qui prend un Griezmann euh, en crise totale de confiance qui a marqué, je ne sais pas, huit buts cette saison. Deschamps, il a trois semaines, un mois pour les préparer. Et il va savoir y faire comme il l'a fait à la Coupe du Monde 2018. Pogba, c'est très souvent où il est arrivé en équipe de France, en étant quand même en club et notamment à Manchester United. Souvenez-vous de l'ère Mourinho, où il était quand même un peu contesté en club Deschamps l'a sur pied. On se souvient de la Coupe du Monde 2018 hein, où il l'a mis sur pied. Euh, Varane, c'est la même chose. Varane, euh, combien de fois j'ai entendu euh, sans Ramos, euh, Varane, c'est une catastrophe. En équipe de France, on va dire 8 fois sur 10, ça se passe très très bien. Euh, Griezmann, c'était pareil, l'année dernière avec ces personnes, tu l'as dit. Donc je me fais pas immensément de soucis pour eux, d'autant que la concurrence à leur poste, et vu leur profil il n'y a pas vraiment de plan B euh, derrière ces mecs-là. Il n'y a pas vraiment de plan B. Donc, ils savent qu'ils sont installés, ils savent qu'ils ont leur précaré, ils savent qu'ils ont autorité sur le groupe. Donc, finalement, ils sont dans un fauteuil en équipe de France, contrairement au club. Et c'est ce qui leur permet de donner leur pleine mesure. Et ce sera le cas encore à l'Euro, Maxime.
1: Oui, il y a deux choses. C'est-à-dire que, comme tu dis, euh, on, on est dans une période aussi qui est difficile. C'est l'année 2020 qui correspond à rien au niveau de ce qu'on a vu auparavant. Les joueurs jouent sur un rythme effréné. Euh, trois matchs internationaux en octobre, trois matchs internationaux en novembre. Rappelez-vous quand même que euh, novembre, c'est toujours la période... Moi, ça fait euh, quasiment 20 ans que je suis journaliste. Ça fait 20 ans que j'entends. À novembre, c'est difficile. Quand vous allez au rassemblement de l'équipe de France, on vous dit ouais, ouais, ouais. Là, là on pioche, là, parce que ce moment où les clubs, euh... il y a un premier contre-coup physique de la préparation, et en plus cette fois il n'y en a pas eu, euh... c'est champions... ch la Ligue largement. des Champions, et en plus une Ligue des Champions qui est complètement euh, écrasée sur euh, 7 ou 8 semaines, donc c'est compliqué, voilà donc moi je ne tirerai pas de conclusion de ce qu'on voit là, surtout qu'on peut dire tout et son contraire. Le rassemblement précédent, c'était le retour de Pogba après 16 mois d'absence en équipe de France. Il a été très bon, Pogba, voilà. Alors que Manchester, il n'était pas forcément meilleur, voilà. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Et tu l'as dit, il y a aussi trouvé des remplaçants à ces joueurs-là. Il y a aussi le crédit et ce qu'ils ont apporté à l'équipe de France. Ils ont encore un crédit XXL. Et c'est tout à fait normal, ça serait complètement délirant aujourd'hui que Deschamps disent, ben non, je le sors lui » parce que ça ne fonctionne pas. Maintenant, je vais te poser une question à mon tour.
0: Ouh là, Donc, là, attends, je me prépare. La question sur
1: provocatrice cas. à mon tour. Si tu devais en, rappel, en remplacer un, lequel, pour toi, serait le plus simple à suppléer de ces trois-là Si tant est que demain, il est vraiment à la rue totale et que ça continue sur des mois.
0: Alors, le, le plus simple à remplacer, pour moi, euh, sans remettre en cause. Enfin, euh, la compétitivité de l'équipe de France sera touchée, quoi qu'il en soit. Mais je pense qu'elle sera moins touchée si on remplace Varane plutôt que Pogba et Griezmann. Et je m'explique. Euh, Griezmann et Pogba sont essentiels dans le jeu de l'équipe de France et leur profil unique fait qu'ils sont irremplaçables dans ce système-là. Euh, on le sait, l'équipe de France a construit son succès sur du jeu de transition. Pogba, il est essentiel. C'est peut-être le joueur le plus essentiel. Allez, Griezmann et, 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 et Pogba sont les deux joueurs les plus essentiels pour moi dans le sacre euh, mondial en 2018. Je prends Varane euh, parce que l'équipe de France a déjà réussi sans Varane. C'était à l'Euro 2016. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire jusqu'ici avec Pogba et avec Griezmann. Évidemment, elle n'a pas gagné l'Euro. Elle a échoué en finale. Malgré tout, elle a fait un, un super tournoi. Et il y a plus de profondeur derrière Varane, même si, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, euh, Sinon, Varane est, est large. large. Non, mais Varane, euh, enfin, par rapport à la concurrence, il a, il a dit train d'avance. Mais malgré tout, Pamecano, Koundé, Fofana, Zuma, il y a beaucoup de variétés de profils. Derrière Pogba, c'est qui c'est Tolissot qu'on a déjà vu en équipe de France et en termes d'impact sur le jeu de l'équipe de France, il a des années-lumière de, de Pogba et Griezmann, je n'en vois même pas donc euh, c'est donc pour ça que je mettrais
1: quand même Varane, même si ce serait évi Alors, évidemment un,
0: un coup très dur pour, pour, bah
1: pour moi. Les deux. Une, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas d'accord avec toi, Martin, parce que justement, comme tu l'as dit euh, si bien, euh, c'est vrai qu'on voit dans le jeu, dans l'animation, l'importance de Griezmann et de Pogba. Et pour Griezmann, c'est indiscutable évidemment. Pour Pogba, je pense que ce ne ser serait pas forcément plus simple à remplacer que Varane. Pourquoi Varane Parce que on voit pas... Euh... Fais ta défense aujourd'hui sans Varane, mets un nom, celui que tu veux à la place. C'est pas du tout la même chose. Là. Et euh, dans le Sacre Mondial, on sait qu'on a beaucoup parlé de la défense de l'équipe de France. Le match contre la Belgique de Varane, il est d'un niveau XXL exceptionnel. Et je ne pense pas qu'il y ait un autre défenseur ce soir-là ou dans toute cette liste-là qui serait capable de monter à un tel niveau. Je pense qu'un Varane, et le Varane d'aujourd'hui, évidemment... Il n'est pas au niveau, mais le Varane au sommet, je pense qu'on a tort de penser. Et comme tu l'as dit, des fois, justement, on dira quand il n'y a pas Ramos à côté. bah Oui, mais à Coupe du Monde, il n'y a pas Ramos à côté. Ça s'est très bien passé. Donc Je pense que Varane serait quand même hyper, 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 hyper compliqué à remplacer. Et s'il y en avait un qui était un peu plus sur la salle de Détroit, pour moi, ce serait quand même Pogba aujourd'hui.
0: après avec celui pour lequel je me fais le plus de soucis aujourd'hui c'est Pogba, parce que pour moi c'est lui dont la situation en, en club déteint le plus sur, sur l'équipe de France parce que Griezmann on a l'impression qu'il s'est déconnecté en fait, que même s'il joue pas au FC Barcelone quand il est en équipe de France il a tellement les clés, il est tellement dans un fauteuil que ça marchera Pogba, on sait qu'avec Solskjaer ça se passe très très mal ça s'est mal passé avec Mourinho et, et, et Pogba il a déjà été beaucoup plus irrégulier en équipe de France qu'Antoine Griezmann depuis 2016, voilà donc, c'est pour
1: lui que je me ferai aujourd'hui le plus de soucis.
0: Voilà. Pour
1: clore. on va spoiler. Hein, à l'euro, euh, ils seront là tous les trois. Les le trois oui. Il n'y a pas de problème. Mais la seule chose qu'on ne sait pas, c'est s'il y aura l'euro.
0: Maxime, euh, on l'appelle Transition Man et c'est pas pour rien. Euh, L'homme qui dégaine la transition plus vite que son ombre. Parce qu'on va terminer cette émission Alors, en se posant la question. On est toujours en pleine pandémie de, de, de Covid-19 la seconde vague est en train de, de submerger l'Europe. Et donc, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'on peut faire un championnat d'Europe organisé plein de pays européens différents, dans des villes différentes, dans des stades différents Est-ce que cet euro 2021, euh, Maxime, est aujourd'hui menacé, en danger,
1: ou est-ce que, quoi qu'il arrive, il se déroulera Alors. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être un moment où il faudra renoncer. Mais je pense qu'à 99,9%, retenez ce chiffre, il y aura un euro euh, 2020 en 2021. Bah, tout simplement parce que je vois mal l'UEFA aujourd'hui s'asseoir sur la poule aux œufs d'or qui l'euro. Parce qu'évidemment, la seule, la seule question qu'on peut se poser pour moi, c'est à quelle forme, à quoi ressemblera cet euro parce que, évidemment, euh, bah, les stades en folie euh, aux quatre coins de l'Europe, c'est compliqué. Rappel euh, important cet Euro 2020 est le premier Euro itinérant de l'histoire du championnat d'Europe. Ça tombe euh, mal. <rire> ça tombe très mal. Voilà. Normalement, il est organisé dans 12 villes. L'équipe de France, pour vous donner un exemple, ils doivent jouer euh, à Munich le 15 juin, il me semble, contre l'Allemagne. Et ensuite, le 19 et le 23, ou un jour près, c'est à Budapest contre euh, la Hongrie, qui s'est qualifiée jeudi soir, et euh, contre le Portugal. Donc, l'équipe de France pourrait avoir à visiter. Cinq coups civils tout au long du championnat d'Europe. Et évidemment, ça semble pas trop euh, en phase avec euh, le moment. Euh, c'est aussi pour ça que l'UEFA... On a entendu aussi des rumeurs un peu folles d'un euro qui aurait lieu en Russie parce que la Russie venait d'accueillir la Coupe du Monde et que la Russie est, on va dire, prête au niveau des infrastructures. Ce n'est pas d'actualité encore. Mais il est sûr que euh, a priori, c'est au mois de mars, lors d'un comité exécutif de l'UEFA, que tout cela va se décider. Ce qui me fait penser aussi que si l'UEFA attend le mois de mars c'est qu'ils n'ont pas trop de doutes sur la tenue, parce qu'on pourrait dire, bah oui, mais il faut peut-être commencer à avancer. Donc je pense qu'il est aussi bien urgent d'attendre, parce que la pandémie va évoluer, et que peut-être que dans six mois, ça ne ressemblera pas à ce qu'on a aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je ne suis pas certain que l'inquiétude soit XXL, et encore une fois, je pense que l'UEFA ne peut tout simplement pas se priver de, de, de Euro, pardon, comme elle ne s'est pas privée de Ligue des Champions. Voilà, parce que c'est qu'il y a un précédent,
0: Maxime, et c'est moi, c'est ça qui me, me rassure, entre guillemets. C'est qu'on a déjà réussi à organiser une compétition qui réunit des équipes de différents pays et que tout s'est très bien passé. C'est le Final Eight à Lisbonne. Alors oui, il n'y avait que huit équipes. C'était sur un temps un peu plus ramassé. Malgré tout, le Final Eight a montré la voie à suivre, potentiellement pour l'euro. Si toutefois, la pandémie y a une troisième vague, une quatrième vague ou, ou que sais-je, si la pandémie ravage encore l'Europe comme elle, comme elle, comme elle le ra, ravage l'Europe aujourd'hui, il y a toujours cette solution à t'organiser dans un ou deux ou trois pays qui sont très proches euh, cet euro là. Moi je prends on, on sait que la, la finale et la demi finale vont se jouer à Londres, doivent se jouer à Londres. Si, euh, je ne sais pas, les pays de l'Est sont particulièrement touchés ou si pourquoi ne pas regrouper toutes les équipes? Dans un pays ou même dans une ville comme Londres, on fait, on crée une bulle comme on a créé à, à Lisbonne, comme on a créé en, en NBA de façon encore plus drastique, et on fait jouer cet euro dans la ville de Londres, qui est... Euh, alors au niveau de infrastructure, il y a 150 stades de, de Première Ligue, hein. il y a Wembley, il y a l'Emirates, euh, il, euh, il y a Stamford Bridge, il y en a plein, plein, plein. Donc et si vous voulez, il y, a, il y a des solutions de recours, il y a des voies de garage. Euh, à cet euro si toutefois il ne peut pas se jouer euh, dans cette constellation de pays comme c'était prévu à la base je pense que l'UEFA a, a, a un deuxième coup dans la manche et je pense que comme toi Maxime il se déroulera euh,
1: d'une façon ou d'une autre ouais, et on a choisi Londres parce qu'on a parlé du, du, du big du, du final 8 à Lisbonne mais là il y a 8 équipes donc euh, c'est pas exactement la même taille Là, on est à 24 équipes. Et pourquoi Londres Parce que c'est une des plus grandes capitales européennes. Infrastructure touristique, évidemment, hôtelière, il y a ce qu'il faut. Il suffit, entre guillemets, de bloquer 24 hôtels. Évidemment, vous payez le prix fort, mais vous bloquez des étages. Euh, vous créez une bulle. Et, et pourquoi l'NBA Tu parles de l'NBA justement. Parce que tout s'est organisé à Orlando, dans le complexe de Disney. Euh, bah, il suffit de tout bloquer. Ils avaient 22 équipes. Donc 22 équipes, ça ressemble un peu, c'est un peu plus petit. C'est des équipes NBA, évidemment, il y a moins de joueurs. Mais quand même, vous êtes à peu près sur les mêmes bases. Et tu l'as dit à Londres, il y a des grands stades partout, et on a même mis sur notre carte Twickenham, parce que Twickenham, c'est pour l'équipe euh, d'Angleterre de rugby, et c'est un stade, évidemment, qui la marche pour accueillir des grandes rencontres internationales, donc ce serait, on va dire, la solution, j'exagère, de facilité, et d'autant plus que, bah, comme tu l'as dit, Wembley à les demi-finales, Wembley a les matchs de l'Angleterre, euh, il se taille déjà la part du Lyon, donc euh, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à imaginer un Euro qui ne se euh, joue pas, la dernière question qu'on aurait avec une bulle comme ça, c'est est-ce qu'on fait une bulle complètement euh, cloisonnée C'est-à-dire, est-ce qu'on met des spectateurs dans les stades Aujourd'hui, ben c'est avoir... impossible, 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 impossible de
0: répondre à cette question. Donc, Pour moi, effectivement, la dernière inconnue, c'est qui il y aura en tribune Quel nombre, quelle jauge, s'il y aura déjà du, du monde en, en tribune ou pas Puis, Dernière chose, euh, effectivement, l'euro 2020 a été annulé, mais les délais étaient très courts ouais. quand, le, quand la Covid a commencé à frapper euh, le, le, le continent. Là aujourd'hui, l'UEFA a quand même du recul par rapport à ce qui s'est passé, euh, et puis euh, il, elle a du temps pour, euh, pour pour adapter son programme, pour adapter sa, sa compétition. L'euro c'est pas demain, donc on peut être sûr euh, que, enfin on peut être sûr, on peut jamais être sûr, mais comme tu le disais à 99,99%, euh, 99%, cet euro se tiendra. Il y a
1: encore beaucoup d'inconnus
0: sur les lieux, sur les spectateurs, etc., mais il devrait y avoir euh, des équipes qui s'affrontent et un, et un tournoi final.
1: Et si jamais l'UFA a des problèmes pour créer la bulle, ils ne savent pas comment faire, qu'ils aillent demander à Raymond Domenech, lui, quand il était sélectionneur, Il savait très bien faire la bulle autour de son équipe. C'était complètement imperméable, complètement étanche. Je suis sûr qu'il aidera.
0: Merci Maxime pour cette dernière petite remarque qui, je suis sûr, plaira à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France s'il nous écoute. Euh, bah merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro du FC Stream Team. Je vais y arriver. On vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les meilleurs extraits de cette émission sur Eurosport.fr tout au long du week-end. Voilà, vu que l'équipe de France joue samedi, je pense que ce ne sera que jusqu'à samedi. Et Maxime, évidemment, on peut retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes.
1: Voilà, je les répète euh, encore une fois <rire> Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Vous le retrouvez sur le Et j'espère que tu as des abonnements, des abonnements gratuits, Maxime, parce qu'à force de. de ah de non, dire mais podc... bah, le podcast c'est gratos hein, déjà. Oui, c'est euh... vrai, c'est <rire> complètement con comme remarque. C'est vrai que là, là, on
0: touche à mes limites
1: surtout. Euh, merci, <rire> merci à tous. On... Merci, Adrien, à la réalisation. Merci, Quentin, au visuel. Et merci, Tristan, encore une fois, pour cette lettre qui nous a fait très, très, très plaisir. Et promis, la semaine prochaine, Martin fera une meilleure présentation.
0: N'hésitez pas à envoyer votre courrier du cœur à Maxime <rire> Dupuis, 37 place de la République. Euh, je ne vous donne pas évidemment la ville, mais ah non, Marc et Maxime Dupuy, il y en a beaucoup, donc il ne va pas être facile à, à trouver. Sinon, ouais. envoyez, envoyez, votre courrier du cœur à Eurosport à Maxime, hein, il ouvrira ça. Et mettez ah oui, un pas... petit peu de parfum. Mettez un petit peu de parfum sur la lettre. Parce qu'on lit tout,
1: on lit tout. Hein. On, lit tout
0: ouais, ouais. on lit tout. En même temps, il n'y a pas. Ouais, pas on, bon est, on, est, on est fou. <rire> on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FT Sprint Team. Ciao, ciao.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.